0: 嗨，大家好，欢迎回到 QQ Live， 今天是第三十七集。那这一集算是很久没更新后的第一集。我们找来的来宾是 FJ。Hello， 大家好，我是 FJ。他算是我一个认识算很久的朋友。我们应该从国小就认
1: 识。国小就是我们有一个奇怪的缘分。之前有上过节目的来宾、嗯，就七七，他是我的国小同学。对，就是一个很奇妙的缘分。就我
0: 跟他哥是同学，然后我妹又跟他是同学。没错，刚好。就是兄妹、兄弟各自就同班的，对，都
1: 在同班，超巧的。然后，嗯，现在在工作，然后我们是在呃一样在同一个领域，各自打拼，在不同公司，对，也
0: 是很有缘分。对、啊，就是说结构设计这样。对，<笑>反正你就约他找他来了，然后。就刚好昨天就发生的那个，哎、欸，是昨天吗？对，就是昨天昨天蹲晚上，对，就发生那个大直连续壁崩塌，那个也不确定是连续壁崩塌，反正就是那个开挖崩塌的事情。对对对。我就觉得哇，真的是太好了，因为我们今天本来是要聊他的钢构案的、啊，他钢构设计的一些经验。是。那我就逼他说，诶、欸，不行，我们今天好像要跟进实施一下，我们来聊一下。其
1: 实我很不想讲这个主题，哎<笑>、欸，我是结
0: 构组的，我对这个没有到特别了解，<笑><笑><笑>对啊，就想找他讲开挖这样。是。那我们就先请他介绍一下自己好了。嗯、呃，好，我叫呃
1: ，绰号 FJ 啦。<笑>对，那我大学是念中心大学，然后研究所是念台科结构组。那台科的话，呃，研究室是主要是跟 RC 实验有关的。对、嗯，那如果是台科的同学朋友就知道，大概就是某两位，然后其中一位。就是郑老师的学生，对，郑老师，对对对对,對、哦，那主要就是常常要去做一些阿西大型实验这样子
0: 。当然，我今天来找他，就是就像他刚刚讲，我就强硬的跟他说，我们主题要聊一点关于昨天崩塌的事情，我就先请他介绍一下。就是我们开挖挡土啊，它大概有哪几种类型
1: ？主要是会根据呃地质的好坏啊，好坏就是我们常说坚硬还是比较软烂吗？对、嗯，像我们都知道，像台北市的那个地质其实都不太好，都算是软烂的那个粘土这样子。嗯，桃园啊、台中可能地质就稍微是比较好的。嗯、那假如说你要盖同样的建物，但是你盖在哪里是？非常重要的一件事。嗯，那假设盖在台北的话，那相对起来需要的那个营造的那个成本也是会比较高。Okay. 所以不要说什么呃，台北的那个房价都很贵，其实也是反映在我们的营造成本上面的，
0: 贵、嗯、很多。台北钢筋量就比较多嘛，对，会比较，柱子比,比较多。呃、那
1: 开挖挡土的话，就很常看到，像这次的意外就是连续壁这样子。那在台北的话，就我知道就是都是用连续壁去做设计这样子嗯。嗯，那通常就是大家比较常看到的厚度应该是大概六十到八十公分，那里面就是一,一般的那个钢筋混凝土、嗯。那我记得之前好像 QQ 有请一个来宾是专门讲连续壁。对对对就大家可以回去复习一下那一集，对，对那那集讲的蛮清楚，就是约制在业界，嗯、哦，对。那另外的话，跟你的开挖的深浅也有关系。假如说，嗯、通常可能开挖在十米以内，有时候我们就是会用那个钢板桩
0: ，钢板桩，嗯
1: 、哦，就是做开挖挡土，嗯。那有时候也会是用 H 型钢，直接把它打到土壤里面，嗯。刚<笑>刚有喝一点酒，刚刚有点想打嗝。<笑>来来这边还是要喝一下酒，对对对。<笑>然后另外就是还要考虑当地的一些水位、嗯。如果说你是使用像是钢板桩，它是水密性比较好的，嗯，那通常我们在开挖侧的地方，我们就是会进行抽水的动作哦哦哦，对，主要是就是一方面也是让工地是不会有水进来的状况、嗯。连续 B 也是算水密性很好的。我有去看一些资料啦，就是那边的水位也是算高的，啊、那加上又是土质、嗯、很。查，嗯，我去看那个国内的那个什么，有一个网站可以去查当地的一些专探报告、嗯，它的 N 值都是有二，那 N 值等于二、就是啊，大概就是大家可以想象就是很软烂的黏土。对，讲、嗯就是、N 值有点太专业 ，N
0: 值就是数值越小会越软烂，对对,對,對，越大就越好。对，像桃园可能大概是五十。然后五十对对对之类50跟二的差距就是要差很多
1: 。对，那这次的破坏应该就是今天也是有看到一些技师们有去分享的东西。那可能第一阶段就是在卡挖面下的连续壁有产生内挤的现象，中间装就产生隆起现象。嗯、那大家可以想象，原本我的水平支撑就是靠着我的中间装，那我中间装已经没有作用，那我的水平支撑就是开始乱跑，它其实也没办法再撑住我的连续壁、嗯。那这次破坏主要是有分第一阶段跟第二阶段。第一阶段就是刚刚讲，就是连续连续壁产生内挤，然后中间装隆起，那就造成那个水平支撑全速溃散这样子。嗯，那第二阶段就是因为我的中间装已经没有作用了，那水平支撑也没有再继续帮我们挡像临房内侧的土压力这样子，造成我们的连续壁破坏了。所以大家可以看到，就是在临房内侧的马路、嗯，就是也是有往我们的工地
0: 那边去坍方这样子。哦，我先帮听众们提问一些问题，就是到底什么是连续壁？哇，这个，下午朋友昨天就问我说：“哎<笑>、欸，连续币是什么？是那个连续到底在连续是什么？有什么墙壁不连续的？”<笑>
1: 其实其实呃，要讲这个名词解释，我也倒没有很了解<笑>。哎
0: 、欸，其实我今天想到，连续 B 是不是因为，比如说你盖五层楼，地下五层，它一次从 B one 做到 B 五之类的，所以叫连续。
1: 连续应该是它一开始先放钢筋楼下去，然后就是一起、嗯、然后灌浆浇制，就是它整个是连续,連續上来的、喔。嘛，对对对，因
0: 为一般外墙应该是，比如说你先做完 B 三啊 ，B 三的结束，然后再做 B 二，对，然後再做 B 二的墙壁，然后再做 B one 的墙壁这样。就一般的，这种室的，就,就不连续的感觉。
1: 对，就是会有一个交界面，嗯啊、那那边可能要预留一些钢筋去做。嗯或者做打毛的动作去做这两个的界面的结合，这样、
0: 嗯。所以你是不是觉得我这个连续不连续的解释还 OK？
1: 我觉得还蛮 OK 的、啊。<笑>连
0: 续不连续？<笑>因为我現在想，我現在想，我都不知道为什么叫连续币、啊、哦，好像一直我
1: 们做结构设计这么久，但就是只知道这个名词，但可能对于它的定义没有到这么了解。对,、啊
0: 對，真的是新闻爆出来问的时候才想到，哎、欸，不知为什么叫连续币、啊。<笑>你刚讲中间桩跟支撑，你有办法再更有画面一点，让？啊，可能用图片啊，我们会粉妆放图片。对，我们 QQ 可能
1: 在就是上这一集的时候，就会搭配一些图片，<笑>方便听众更了解我们在讲什么、哦。反
0: 正大致上就跟刚 FJ 说的一样，就是连续币可能先。挤进来，然后中间桩就被往上挤。哦，因为土壤从旁边外面挤进来，然后可能把中间的土一起往上挤，往上挤，然后把那个中间柱举起来之后，那个支撑就有点歪掉，然后就爆掉
1: 。对，支撑歪掉了是就是没办法继续顶住我的连续
0: 壁。因为像今天我去公司的时候，我们公司早上就大家来讨论一下說，说啊，这个案子发生什么事哦。因为其实昨天这个案子一发生之后，我不知道为什么，就是我们土木群组就已经传出各种资料到赖群组，然后大家都来看。就是我也不知道什么土木业就资讯那么快。那我是想问你说，你看完他那个开挖支撑的图啊，凭你的经验来说，你觉得他设计上适当吗？
1: <笑>哦，之后 QQ 如果有上那个就是开挖的剖面图，大家就比较了解。嗯、哦哦，因为这个案子的话，它是开挖快十二米、啊，然后它总共有三个水平支撑。我是觉得它的支撑间距可能可以做到第四层这样子。通常我们在做结构设计，我们会利用软体分析，像是 Redo 或是 t o s a 去做比较专业的软体。哎，你们公司用哪一个？我们公司用 t o s a、呃、是、哦。哦、对吧、啊？但其实就差不多啦。嗯嗯。那通常其实应该是都已经经过这一部分的比较详细的评估啦。没有说三层不行，但都说四层可能是比较保守还是怎么样。嗯、对、嗯。那也有可能是现场施工的问题，那这个就是不太了解的地方
0: 。哦、嗯。对哦。那我们公司来说啦，比如说你挖十二公尺，呃，开挖十二公尺，我们连续壁会做大概两倍深度，两倍到二点五倍啊，所以可能会抓个二十四公尺。那我看他的案子，他就是做二十四公尺。刚好二十四。对。其实就不会到那么不合理，可是因为以这个案子来说，它的土质是偏软呢、啊。对，所以其实
1: 二四有一点，有点可能对，就它的可以再往下再，在对可能
0: 会往下一点会比较好
1: 。对，它连续壁的底部可以再更往下。对，那我比较常听到，可能业界如果是真的比较软弱土层的话，连续壁的底部深度可能可以抓到大概二点三到二点五倍的开挖深度、哦。嗯，对，像这次的开挖深度是十二米。也许可以抓到 2.2 倍到 2.5 倍这样子。嗯，那另外就是它的厚度吗？呃厚度上，厚度上主要是就看整体的
0: 进度有关系。嗯，因为像我们公司厚度就是，比如说我开挖12公尺，我们就会除 20， 对，我们也是就是60公分。是这个案子是做60公分，但是这个除20就是一个比较偏经验上的啦。土石烂一点的话，我们可能就会做 80， 可能还是要
1: 经过后续的分析设计才再决定。啊，假设后续分析就是60公分不够，那就是可能加到七十，加厚一点。的。对大家可能比较好奇说，为什么它其实底部是做到 11.95 米？大家有没有觉得很好奇呢？<笑>这个是很有解说、很的。就是法规上面，如果说我开挖深度是大于等于十二米的话，十二米，对，那这个案子我们是需要经过外部审查的，对，结构外审。那这一部分就是造成营运公司的成本，就是。还要再另外请一些委员或是老师去做这部分的啊，多花一笔钱、啊，对，就是多花一笔钱呢、啊。有些人可能就不要，就是为了避开这个东西，对，就刚好就是定在这个一点九五，小于十二米的地方。对，那这个案子刚好就是十一点九五，就是非常刚好。对、啊，其实我也我们公司的案子，我也是也有看过类似，就大概抓十一点五到十二之间
0: 。哦，故意的类似的案子也会发生在楼高嘛？对，不能超过五十公圈，五十公尺以上就要外审，所以很多都会四九点九五，
1: 就是有时候设计上就是会避开这个审查的机制去做，不管是
0: 地上还是地下，嗯，对。那桥梁就是可能长度之类的东西，对，跨距太大什么的，对对对。我也同意你刚说那个三层支撑啊，因为以我们公司来说，应该真的会做四层支撑。我们通常都是，比如开挖三层，我们就做四层；开挖四层，就做五层这样。我们都会加一啊！我们公司一般都这样抓，像我们公司通常也是这
1: 样抓。嗯、如果真的要少的话，就是要做更详细的评估，嗯，就是可能那个分析要自己做。嗯、呃，但但通常最危险就是在就是已经挖到大地了，太挖最低、哦，已经挖到就是十一点九五的这个地方，那、嗯啊、这个地方又刚好是离就是最下层的水平支撑是最远的，嗯，这时候是最危险的、嗯，这时候對對對。呃，要么就是立刻去做它的那个大底，因为大底的话，它的 RC 楼板灌完的
0: 话，它其实也会提供一些侧向的支撑，对，顶住那个墙，连续壁不会往内压了。我自己觉得很奇怪一点，就是因为今天还有一些影片啊或照片、喔，像它靠马路那边的连续壁哦、喔，破坏方式我觉得有点怪啊。因为其实我我會想象说。马路那边它没有额外的载重，房屋那边因为有房屋重量嘛，所以理论上那边应该比较容易爆掉。但很怪的是，它反而是马路那边连续壁破坏的比较严重
1: 。你是说，那连续壁是往那个我们工地去靠吗？对，都往基
0: 地靠，可是反而是马路那一侧破坏比较严重，觉得有点怪。<笑>因为我当时看那照片，我就觉得它那个钢筋好像没有破坏严重，然后但连续壁就从公母单元中间爆掉。我觉得是不是那边灌浆可能没有灌好嘛？就有个入我,入我的风
1: ，有看到一些技师们有、嗯、也对这个部分有提出一些疑问，哦、就可能是施工上的，嗯、哦，可能有疑虑这样子。哦，也有人提出、啊啊，可能等
0: 后续一些，对啊，等后续。毕竟我们两个菜鸡在这边聊，嗯、菜鸡
1: 在这边聊这件事情，
0: <笑>因为我们今天是隔天就录影了，也许三天后就哦，真的完整报告说啊，到底是为啥？为啥？为啥？这样。像我还有看到一个问题是，是他那个支撑的地方啊，托塔那个支撑顶到。横挡地方，那个横挡地方应该会有一个侧向的加筋彩。但是我看照片他们没有，反正他那个 H 型钢已经被凹进去了，是正常那边应该加加筋彩。所以他可能也没有放到，对，我不知道他是喷出去还是原本就没放，那也可能是一个破坏的原因了、啊。然后像他也有说这个案子汉摩做地改嘛，但地改有没有做确实就就不确定对。对，通常我们设计者是拿到图纸的报
1: 告再去做设计，那可能实际上说不定是跟现实是不符的。嗯，对啊，这些还是要经过后续的考究。嗯，对，
0: 其实地改感觉效果我也很打问号因为地改率都是我们自己，跟大地技师有一个计算方式嘛，但实际到底有没有这个地改效果，好像很难知道哦。对啊，对但
1: 通常就是我们还是按照大地技师给的钻探报告，我们就照那个去做设计，对、啊，对就照那个算了一样。对，但今天我们公司里面有讨论，这边的话可能相对起来，在软弱土层的时候，可以去加一些。地中壁之类的去做哦，对对对对对，去做、嗯、中间的支撑的，感觉。中间的支撑对、嗯，中间支撑的感觉。嗯
0: ，你像我看我们公司在这个基地旁边的一个案子，就是培英公仔，虽然我就直接讲了，<笑>培英公仔，它就在旁边而已。<笑>但是我们是做，它也是地下三层楼、哦，但是我们就地中壁伏壁，对，加好加满，加好加满。对，然后这个案子没有地中壁，也没有伏壁，我就觉得哦，原来是可以这样的哦，
1: 就是图纸的感觉差不多
0: 。对啊，我们图纸也都是 N 等于二，然后就觉得。嗯
1: ，感觉他们的措施就是跟就是贵公司的做法不太一样，不太一样
0: 。对,对,对，但我们老板是觉得说啊，算我们老板的评论就不讲对,<笑>对，反正就是这样。<笑>其实我昨天看新闻啊，新闻我写到一些内容啊，我我个人觉得可能有点，顺便帮大家示意一下哦，因为可能一般民众就对这没那么了解。像他们第一个就会问说：“哎、欸，这个沉下去是不是就是土壤异化
1: ？有没有真的异化？”那我是我是根据就是网络上的资料，就是比较有科学证据。啊、你要拿出你的、Guts、对。国内有一个是专门就是去看我们在台湾各区域的，就是土壤异化的潜在能力，就是有一个网站，嗯、那 QQ 应该知道吧、哦？我知道。对，我们异化潜异化潜势，那刚好在那一区是没有的，嗯，就是算是没有土壤异化的风险、嗯。对，所以这应该不概白话是这样讲。所以这边应该就是不是土壤异化造成的。
0: 那第二个问题就是说，好、哦，好像有个民众就说什么啊,啊，他们就是因为没灌水才会崩塌什么的。因为我当下觉得说啊，施工中怎么可能灌水下去？你帮当你做，人知道灌什么
1: ？<笑>你知道在工地里面灌什么
0: ？<笑>灌水。他、啊、说我就是没灌水才会崩啊。我想说啊
1: ，我只想说，现在就是因为已经发生这种事，他才往里面灌，因为侧向压力太大。那现在我们在工地那边再补一些，像水压，嗯、水压也会产生一些侧向力去抵消掉、嗯、这边的压力。之后确定稳定之后，受灾户就可。可以回去拿一些那一些贵重物品这样的。对、啊，通
0: 常灌水应该就是像第四天这状况，就是已经真的发生意外了，就赶快灌水平衡住嘛。
1: 听说现在就是要灌江嘛，然后好像还要灌三天
0: 啊？要灌三天哦、喔喔？这我不知道哎、欸
1: 。对，我今天早上看新闻的，对啊，哦、不知道要灌多少
0: 。可是我觉得灌江很奇怪、欸，你只要灌江，那基地不就报废？
1: 对啊，不可能
0: 之后还把所有江都打爆啊？<笑><笑>是这样吗
1: ？对，这个就不太了解，可能可能过去后续几天再看怎么去处理。
0: 昨天看那个连续币新闻爆掉嘛，大家都在批评连续币，其实金融公司也有好几个业主打来问我们说：“哎、欸，我们这个案子中连续币是不是要换一个开挖工法？<笑><笑>因为像之前高雄去年八月还是几月忘记，就是有一个案子，就是他们做钢板桩挡土，是，然后也是因为漏砂漏什么的，导致旁边的邻房呈现。嗯，那当时就有一对记者，嗯、好像还有一些技师哦、喔，就说什么他建议之后全台湾的房屋都要做连续壁才比较安全
1: 。一个也是考虑成本啦，对啊，對啊说真的、啊啊、就是、啊、考虑成本啊
0: ，<笑>一方面就是你看你今天连续壁也是有可能发生意外啊，又不是说你用哪一个工法就一定安全这样。对啊，看施工厂商自己有没有够 sense 吗？对還是什麼，
1: 就是良好的设计跟就是良好的施工品质这两个兼顾，基本上就不会有问题啊。对啊
0: ，我会说哪一种工法就特别好，因为我们还是要考虑。成本的问题嘛，连续就是最贵、啊，是的，对啊，还要看适用的图纸之类的。那还有个朋友问我说：“那这个房子现在虽然沉下来嘛，那他后续还能住吗
1: ？”这怎么住啊？一楼直接变 B 1 n 的，<笑>这怎么住？<笑>对啊，就算
0: 我说能住你，你你会想住吗？这
1: 个根本这就是强迫独根啊，<笑><笑>
0: 直接强迫独根。<笑>那你会讲一下，就是像今天发生这个意外嘛？是。那有没有什么办法是之后可以避免这种意外的发生
1: ？其实通常就是这个，不管是在那个施工场商，或是我们在设计方的话，通常会在基地内外去做一些监测的相关的一些器具、器、嗯、具啦，去帮助我们去管控现在当下的状况。例如说，像是水位，水位我们就会去架设那个水压计，或是水位观测，嗯，观测一下说现在的水位是到什么状况。因为刚刚讲说水位的话，它也会影响到。我们的那个侧向的力量，就会对连续币造成一些就是压力这样子。嗯、那另外就是像这次其实呃发生这件事之前，其实就有一些预兆。那通常就是也会在可能附近邻房邻房的地方会加一些像倾度馆，嗯，可以去看一下什么倾斜率哦，对，对还有房屋有点倾斜
0: ，就大家就要赶快知道说哦要出问题这样
1: ，就是有一些机制啊，像还有一些呈现的观测点，我们会去在开挖的地方去做一些自己的观测点，那可能就是定期，嗯、可能每天或是每个礼拜几次这样去做观测，嗯、那去看说有没有需要去做一些呃后续的措施，呃，连续壁也有一些可能钢筋剂啊，就是可能去看它的。应力应变，嗯，就可以知道说，呃，可能现在呃承受的力量很大，嗯，或是支撑的，像这次是水平支撑。上面我们会摆一些应变机，就是可以去看一下它现在承受的力量是不是离这设计的力量是不是很近、啊
0: 。所以其实你刚讲起来蛮多仪器可以提早侦测，说哦，可能这功力发生意外这样。是以这案子来说，我觉得他应该还是有做到一点，就是警戒的用意啊，因为他不是当下直接全爆、啊，好像有工人说，好像已经疏散一下、啊<咳>。对啊
1: ，就是他是说什么工人已经先疏散了，<笑>但是没有用，没有通知附近民众<笑>、呃。对，就是惹惹惹,惹出一些。争议这样子，嗯，对、啊、就是其实已经有危险了，但是怎么没有紧急通知这样、嗯？对啊
0: ，所以感觉他那个警戒值应该是真的有碰到了、呃，而不是突然直接爆掉了。对啊，应该是不幸中的万幸的。对
1: ，就是很幸运，就好像
0: 没什么伤亡。对，对啊，就大家还是有一点时间跑。我看到那个
1: 影片，他说还以为是地震诶、欸，那个在片，感觉就像是真的地震发生才会看到的，对吧、啊？昨天真的是吓一跳，<笑>直接垮下来
0: 。没错。<笑>好了，我们今天其实。请 F B 已经先讲了很多，我他他很不想讲的<笑>，我真的不太想讲大地，<笑>因为很怕讲错。对啊，<笑>对啊，我们，但我就觉得啊<咳>，还是有些不管是新闻啊，或者观念，让大家知道一下哦，最近发生这个事，然后以一个虽然不是大地技师的角度，然后来分享一下我们。我目前的看法这样。那么从结构的观点去看，哎、欸，你们公司以分配案子来说，也是一个案子，你就是负责所有嘛？就是开挖基础、地下室、楼上层，全部都你一个人做吗？还是你还会
1: 分开来？呃，以我们公司来讲，就是一个人的工作量没有太多的话，通常就希望一个人是可以走完一个案子的
0: 。如果以结构设计的业界来说，像我们就知道你们公司最有名的就是你们有做一零一的那个阻尼器嘛。
1: 那个，哎、欸，你怎么知道
0: ？对、啊、那颗、個、阻尼。球。但
1: 其实那个就是那颗球啊，大家不知道有没有去过？好像在八十几楼吧，就是那颗
0: 阻尼球。嗯，你会分享一点关于这阻尼球？因为你刚好像说你们公司偶尔会去那里参观嗎。那个那个
1: 其实不是参观，就是呃，好像是会去那边去做维修的监督吧。对，因为其实维修厂商不是我们。对、嗯，因為我记得我在二零二一年的时候，我也很兴奋。可以第一次上到上上去那边、嗯，而且大家都知道去参观那颗球是要买门票的，嗯，但是我们不用，而且看那颗球的那个地方，通常大家是在二楼参观的那个路线去走，嗯，但我们是在下面，就在那个球的球底、
0: 球身下方哦，对啊，就是、
1: 哦、因为我们主要是就是也是去看它的那个，嗯，就是一些维护保养的部分，那我们去做个记录而已、嗯，哦，就是每年一次
0: ，你也会去记录吗
1: ？呃，像今年的那个时候，因为我已经去过了，所以我就让给别人，哎
0: 、欸，所以通常公司讲就轮流去。
1: 有新人来的话，就是他们知道有这件事情，就是可能会很想去看看，很想去看看、哦。而且我那一年是比较特别，因为刚好疫情，嗯，疫情的时候刚好那时候一零一没有开放。就、嗯、是早上去，嗯，然后那时候就是有在早上拍到一些，就是从上面往下拍，俯、嗯、瞰台北市。哦、但其实通常要做维修，这通常，假如说一零有营业的话，嗯，就要等到营业结束的时候才去进行维修。所以每年通常是在晚上，而且是在凌晨的时候啊，是哦，对，通常是这样子
0: 。你之前去也是凌晨？没有，我是早上
1: 。哦，刚好那一年是疫情、哦、比较严格的时候
0: 。哎、欸，那你之前看到维修它是怎么个维修方式啊
1: ？其实就是调整可能那边的。我记得就是一些油压之类的东西，对、啊。反
0: 正你也没那么懂，就跟我们是
1: 在那边做记录，可能是油压，看经过这几次，要么就是可能地震或是台风什么，会对它造成的影响
0: 、啊。哦，对啊，啊，你们老板不会去
1: ，嗯，不会啊，就是<笑>派你们这些喽啰去。对啊，其实我们也是蛮蛮<笑>想去，因为很很,很新奇啊，對啊很酷欸、大家讲到一零一啊，就是台湾之光啊，对吧、啊？對啊、<笑>台湾之光，<笑>因为我觉得最酷就是、哦、那一零一很酷，有一个很酷的电梯，嗯，就是它是可以从 B one 然后直接到，哎、欸，它很快哦，还它,它那个旁边的按钮是有好好几排，嗯、那个很很酷，<笑>对，然后我們直接按到那个八十几楼
0: ，哎<笑>、欸，你搭的那个电梯就是是跟民众的电梯一样吗
1: ？不一样，不一样，因为像货梯那样。
0: 哦、oh, ，好屌哦、喔
1: ，很酷，就是上去的过程，所以就
0: 从 B 馆直接直到八十几楼了。对啊，因为我刚刚听你讲，你们公司除了做这个球以外，像八五大佬是你们老板做的。哦、oh, ，对啊，这样是不是很明显呢、啊？<笑>反正差不多了啦，<笑>一米的球都是就一个人而已啊。对啊，他是设计那一整栋吗？哎、欸，不是，你,不 8, 欸、你说八五八
1: 五。85? 八五那个时候，在计算机去这么不发达的情况下，就是我听说老板就是都是用手算的，就我觉得很屌，呃、超屌的，真的对啊！你想象这个八五大佬，就是也没有经过，就是一些嗯现代科技的电脑运算，嗯，所以其实以前的那些技师才是真技师啊。他们真的很屌<笑>
0: ，手算算一个八层高楼的<笑>，对对对，真的很厉害。我正在成大读书的时候，又修一门课是高楼结构设计，是他当时找一零一的设计者来来教，嗯，他当时也教我们用手算，哎，然后我当时我就想说啊，什么年代还手算？<笑>然后我就<笑>我根本就没有在听那门课，就就是反正就是很、就是、应付了事。<笑>其实很难想象，就是怎么会有手算这种事情。对,對我也是我
1: 听很多次，真的也觉得不
0: 可思议。但我觉得那个。到底有有真的那么可靠吗？<笑>今天也别觉得带了一一个酒，<笑>叫做宇智茶美酒，对秋雅这个。对我觉得真的超爆好喝诶、欸，因为它这个酒就是美酒以外，它还有一种茶味，就有点像煎茶的感觉。刚好用一个茶杯，对啊，他本来叫我拿小杯啦然了，我就找一下我们家小杯，找不太到，我就说还是我们用茶杯。拿完茶杯才发现，哎、欸，原来这个是茶美酒，就觉得好适合哦、喔，真的很适合。对啊，因为这个日式风格这样。QQ
1: 分享一下，你你
0: 刚说这个酒你在桃园买的吗？对啊。人家你跟那个老板很熟吗？哎
1: 、欸，没有哎、欸，我是网购的。哦，网购的。<笑>不过那家真的蛮推的，那边那家蛮多那个蛮多酒类的。对，想说
0: 你下次要问那个老板要不要夜配一下我,我这个频道
1: ？哦，夜叶配吗？<笑>也许可以哦、喔。土木
0: 人买酒应该蛮有实力的。哦，这是必须的吧？一<笑>看到要叶配一下，我都已经先把夜配了。哎、欸，好了，我觉得我还是想要听你讲一些港购的案子。哦，港购的案子，因为我最近做的一个大案子是。不然我先问一些观众比较愿意听下去的问题好,好，那我想听看你们公司，比如说你做那个仓储案呢、啊？是，这样大概设计费会多少钱？哎
1: 、欸，价钱的部分其实我真的不了解、欸。比较长就是业主会常说：“哎、欸，你要算那个数量给我。”嗯，就是以刚构来讲、啊，就是要算那个你整个案子使用的钢构的吨数是多少，因为单位是用吨去算。嗯、那像刚刚讲，一顿可能就是算，可能八九万，八九万的是算。就是我们常会做优化的动作，可能稍微你省个板厚，稍微间隔可能一两 m i l l m 但是因为你的总面积很大，嗯、所以其實一省下来，其实就像刚刚讲的，就是它可以省个七八百万
0: 。对啊，你随便一个数字一调，真的就省七百好几百万、喔。因为总面
1: 积太大了
0: 。嗯，以仓竹案来讲，对啊，所以不要看我们薪水可能大概五万块左右上下，其实你随便调一个数字。就好、哦、几百万、几百万的一<笑><笑>、啊、所以你不知道你们公司的报价大概多少对不对？对啊，我不知道说就是对报价，所以都老板娘他们自己处理掉了，你也不会知道。對但
1: 其实大概可以从你做的业务就可以大概看出来，就是可能如果说你是纯设计，<笑>可能就是大概那个价位。那、啊、如果你有含一些监造费用的话，那个又是另外的
0: 。可监造我们通常计时应该都没有，对不对？还是你们公司有？
1: 欸、要看有没有钱呢、啊？因
0: 为通常都建筑师在当监造。对啊
1: ，通常啊,啊
0: 你们有做一些耐震监督吗？还是什么
1: ？之前好像有、哦、可能另外同包工
0: 程、啊。好可惜、哦，我本来想交流一下设计费
1: 哇，这个<笑>我还太菜了，抱歉。你可
0: 以偷偷问一下建筑师他们吧，<笑>因为像我都会，像我们公司也是老板保密了、啊。嗯，但我就是大概做两年之后，就是跟建筑师他们稍微熟一点，我就会是就会问一下他。啊，他们有些当然会说，哎、欸，你为什么要问啊？<笑>啊」那有一些就直接跟我讲，哎<笑>、欸，那你可以分享一下你，你就你的仓储案大概规模多大？然后规模设计吗？因为我们,
1: 我們公司陆续都有在接仓储案，嗯，那呃会有货车的进出，嗯，那第一个就是货车的重量，你就是要另外考虑，嗯，那货车的重量就是你还要考虑，就是它有可能会有过重，嗯、或是一些可能冲击的效应，嗯，对，啊，你有没有考虑冲击效应、哦、啊？有啊。而且那个是要用那个公路桥梁规范的去另外去去设计它的重量
0: 啊，我们公司没有哎、欸，没有啊。<笑>这个这
1: 个我就刚好现在聊<笑>就觉得哎、欸，好你讲一下，然后每一间的做法不一样，一然后这边的话就是你另外还要考量说这辆车子，因为他们车子像货车有四个或是六个轮子，那四个轮子或六个轮子。呃，接下来可能讲比较专业，就是你們会分开考虑。呃，不是，就是你要考虑它在跨在某一支梁上面的时候，嗯，过到哪边的时候，影响是最大的。以结构学来讲，就是你要考虑影响线。啊
0: ，你们居然会用影响线？
1: 对啊，好扯哦。我算是会这样，就是考虑到说，在哪一个状况下会对、嗯。某一个感件是有最大影响的，影响性这个这个有考技师的都知道，這個、但是没考技师应该不知道我们的讲法。小呃，明你如果要跟就是听众讲的话，<笑>就是我们会去考虑说，可能呃车子就是不管是哪个方向走，会考虑它对结构影响最大。当下的条件、嗯，可能车子两辆车一起走的时候，刚好在某个 moment 的情况下、嗯，会对这一根就是钢梁是。造成最大的影响、嗯。嗯，对对对
0: 。哎、欸，我觉得你讲这段应该会让土木学子们对我们这个行业更尊敬。哎，呃，为什么？就<笑><笑>我、呃、有吗？<笑><笑>就都会觉得说，哇，你们真的不是在乱设计，你们是真的会考虑说，就车子这样开过去的过程中，到底什么瞬间对建筑物影响最大？这样
1: ，就是仓鼠。关于这个，我觉得蛮有趣的。哎
0: 、欸，仓储案其实以结构设计做的来说，大家都会觉得说算是相对好设计的，对不对
1: ？对，因为都是蛮固定的东西，你每一款都是长一模一样，嗯、除非可能你那边要通管管道啊或什么
0: 的。嗯，我突然想一个问题，就是这对于学生应该蛮有帮助的。什么帮助？因为因为因为<笑><笑>你不要害怕、啊，<笑>就是因为我刚想到你啊，这不小心会爆你们公司的料，什么东西？就是、因为像我比较没有带。新人的经验呢？你应该感觉蛮多带新人是是，哎、欸，其实普通啦，<笑>没有到很多啦，不要搞，<笑>一直偷表你,、嗯、你们公司很棒，我们公司很棒，公司很棒，对，好，<笑>就是，但是还是很多新人嘛，<笑>对，来的就是，因为你现在大概做三年嘛，对我大概做三年，那你现在回来看做一年的人，那你觉得你一年跟三年，你实力就是你觉得差多少啊？哦、对吧、啊？不管是差多少，或者是你觉得你这三年来你的成长曲线是怎样？样的感觉，
1: 我觉得就是像一个怎么讲，哪一个哪一种抛物线，我在想哪一个函数是最适合的。这<笑><笑>像第一年其实是你就像一个什么都不会的一个海绵，你可以嗯，就是来什么你就吸收什么、嗯。但等到大概第一两年的时候，我觉得两年就差不多可以把大部分的，假如说你是去。一般的中小型顾问公司，因为中小型顾问公司其实什么都要会、嗯，像我跟我跟 QQ 就是差不多是在同一种类型的中小型顾问公司做结构设计。那大部分那种 RC 钢构，像刚刚讲的开挖设计，其实大部分都有碰啊。所以其实做久了就稍微了解一些，至少基础的 m e g a、嗯、那细部的可能就是要在经验累积。通常我觉得啊，可能做一两年之后，在那边蹲着，先不管你过得快不快乐。开不开心，一定会学到东西啊！因为一定很多刚出社会的想接触结构结构设计的人，就会问所哎、啊，我到底要进哪一间公公司？”如果说都有选择的话，当然是最好。你要进大公司，像是什么三中啊，嗯，或什么，其实应该也是有机会。但有些人也会考量说，可能之后。要去开业，那可能就是呃，我觉得还是建议在中小型的公问公司去做磨练啦、嗯。虽然大家可是也是也是看薪水啦，但我觉得还是大家要去思考一下自己职业长久后的规划
0: 这样子。嗯、呃，哎、欸，对你顺便跟大家讲一下，因为最近蛮多听众，他就问我说，因为他们可能大学毕业还没读研究所，然后就先就业，他们就问我说，到底研究所有没有必要性
1: ？我的想法哦。因为我听到的，就我认知是，如果你就大学毕业，可能就是只能先去营造厂、嗯，就是现场去看看。因为通常像顾问公司，它有限制，就说你一定要硕士毕业，嗯、这第一点，可能就是比较硬性的规定。嗯，那真的是有点定定相对薪水的涨幅，就是之后假如说你工作几年，这个不一定。嗯，就是也还是要看你的努力程度啦。嗯，像之前我有一个同事，也是他是大学毕业，但印招厂，然后就是也有来印证我们这个结构工程师的这个职位、嗯。对，也是就是过一段时间也就适应了。对，其实也是有的。嗯、对，但是就比较辛苦啦。毕、嗯、竟就是我跟 Q Q 做这个结构工程师，很多东西其实还是。脱离不了学校学的，像不管是大学还是研究所的这些设计方面、嗯，有一些东西是研究所才会学到的东西
0: 。对，其实你没有学研究所，进业界应该很痛苦
1: 。如果是进就是顾问公司做设计的话，会蛮痛苦的，
0: 对吧、啊？但结构、动力、耐震设计什么的，没有说不行的、啊，对，没有不行，但是应该还是建议的。
1: 对，还是建议去读一下。像我之前其实也有这个疑虑。嗯，对吧、啊？早知道，如果那时候就有 QQ 的频道、哦，就多好，有人可以跟我讲人生的方向
0: ，可以哦，可以哦。
1: <笑>对，那个时候我就思考说，哎，我要不要就是。直接考个高普考，就是大学毕业的时候、嗯，然后大概四年级，因为那时候其实就已经要准备研究所的考试、嗯，或是就是高普考的考试，你就要选一个嘛。嗯，对啊，啊那个时候我想说，呃，因为可能跟自己家境有关，我觉得说还是要早点出来工作之类的，这一个想法。哦，后来刚好可能家里还可以支持一下，就在读了两年研究所。Oh. 那我觉得就是也还不错啦，还是要看你跟研究所的老板是怎么相处了、啊。<笑>有些人处不好，有些人处得好。<笑>对啊，啊，有些人就是如果跟,跟到教授比较凉，就是可以拿来考技师、oh. 啊。哦，对啊，比较辛苦的就大家加油了。希望现在在听的就是学弟妹，如果研究所过得很辛苦，就是再撑一下，过去就是你的。哎呀，你熬过成就过了。对，我们都是这样过来的。哎<笑>、欸，那你再讲一下你自己之后业界的规划怎样？因为我现在在台北上班嘛，那、嗯啊、因为我跟 Q Q 都桃园人，就只有可能就是会回就是自己家乡哦、嗯，那可能就是呃，有技师就是会就自己签证的
0: 哦，就是考技师牌，要嘛去别的公司签证，要嘛就自己开业这样
1: 。对啊，哦
0: ，对啊，一个小目标而已，还在努力当中。考技师今年一次一定会考上的啦。低调一点<笑>，对，好、啊，要继续加油读书了。对、啊，嗯，好、啊，那我们就跟大家说拜。好，那好大家记得订
1: 阅加分享，帮<笑> QQ Live 按赞按赞订阅分享给你的亲朋好友。对
0: ，好好<笑> ，OK， 感谢感谢感谢 FJ 今天来我们家。<笑>好、啊，那我们就跟他说拜。啊，好，拜拜拜,拜。